0: Hola, mi nombre es Enrique Arias, miembro del equipo laboral de Miranda Llamado y, y esto es Laboral 24-7 tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo hablaremos sobre la negociación colectiva, una noticia laboral sobre la intervención excepcional de la autoridad de trabajo en la resolución de un conflicto laboral y, por último, una reciente decisión del Tribunal Supremo Español que anula una cláusula de contratos individuales que contravenía un convenio colectivo. El tema central de este capítulo es la negociación colectiva. Este es un proceso que permite que los interlocutores laborales y empresariales aborden sus diversos intereses y regulen no solo aumentos remunerativos, sino en general los temas vinculados a las relaciones laborales y a las relaciones entre las partes. Así, por ejemplo, como consecuencia del COVID-19, ha cobrado mayor relevancia la negociación de materias tales como seguros de salud, mayores beneficios de movilidad, asignaciones por situaciones especiales y reglas específicas para compensar las licencias con goce de haber. Recientemente se ha publicado el decreto supremo número 014-2022-TR, el cual añadió nuevos ámbitos en los que puede actuar un sindicato. Así, a los de empresa, rama de actividad, gremio y oficios varios, la norma agregó el de grupo de empresa, así como el de cadena productiva o redes de subcontratación, de modo que se abre la puerta a nuevas estrategias en el planteamiento de las negociaciones colectivas en el país. Ahora bien, ¿quién puede entablar la negociación colectiva y cómo se da esta? el sindicato que afilia a la mayoría de los trabajadores del ámbito será el más representativo y, por tanto, el legitimado a entablar la negociación colectiva. En cuanto a cómo ocurre la negociación, es importante tener en cuenta que ésta inicia con la presentación de un pliego de reclamos por parte de la organización sindical o, en su defecto, por parte de dos delegados cuando la empresa tiene menos de 20 trabajadores. Entre otros, el pliego debe identificar a los miembros de la comisión negociadora, así como las peticiones que plantean los trabajadores, redactadas a modo de cláusulas. El empleador cuenta con 10 días calendario para convocar la primera reunión de negociación. El trato directo se realizará en la forma y oportunidad que determinen las partes. De arribarse a acuerdos, se suscribirá un convenio colectivo cuyo cumplimiento será obligatorio. De no prosperar el acuerdo, es posible recurrir a los medios de solución pacífica de conflictos, como la conciliación, en los que participa la Autoridad Administrativa de Trabajo. Esta autoridad también puede promover soluciones mediante las llamadas reuniones extraproceso. En todo el curso de la negociación colectiva debe observarse el principio de buena fe, que supone que se realicen conductas cooperativas y se evite cualquier acto desleal. El artículo 40-A del reciente Decreto Supremo señala, entre otros, que este principio se observa recibiendo el pliego de reclamos, asistiendo a las reuniones acordadas y realizando los esfuerzos necesarios para la consecución de acuerdos que pongan fin a la negociación colectiva. Finalmente, algunos datos a tener en cuenta. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el año 2021 se presentaron en el país 429 pliegos de reclamos y se registraron 186 convenios colectivos, cifras que representan un incremento de 99% y 40% respectivamente en relación con el año 2020. Y el 98% de los pliegos del 2021 fueron solucionados en la etapa de negociación directa y los convenios registrados se concentran principalmente en cuatro sectores en el siguiente orden industria manufacturera, explotación de minas y canteras, actividades de servicios comunitarios y sociales y finalmente suministro de electricidad, gas y agua. Siendo este el panorama actual, es muy importante revisar internamente y verificar si su organización ha adoptado las acciones necesarias para enfrentar los nuevos cambios en la regulación y los retos que traerán las negociaciones colectivas. La noticia laboral del Perú se refiere a la intervención excepcional del Ministerio de Trabajo en la solución del pliego de reclamos 2021-2022 del Sindicato de Trabajadores de una empresa industrial del sector alimentos. Después de 90 días de huelga general de los trabajadores de dicha empresa, el Ministerio de Trabajo dispuso la intervención excepcional de la Dirección General de Trabajo en la resolución del conflicto laboral. Esta decisión se basó en la aplicación del artículo 68 del Tuo de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que establece que cuando una huelga se prolonga excesivamente en el tiempo, comprometiéndose gravemente a la situación de una empresa o sector productivo, la autoridad administrativa tiene la facultad de promover el arreglo directo u otra forma de solución pacífica del conflicto, tal como ocurrió en el presente caso. Este es un importante precedente porque flexibiliza los supuestos que habilitan el uso de esta facultad excepcional, marcando una pauta sobre cómo podrían ser resueltos casos futuros de huelgas prolongadas sin solución del pliego de reclamos. Cabe agregar que el Comité de Libertad Sindical se ha pronunciado respecto de la figura del arbitraje obligatorio en nuestro país, al considerar que solo debería ser impuesto en la función pública, en servicios esenciales en sentido estricto o en casos de crisis nacional aguda. Finalmente, la noticia laboral del extranjero viene desde Madrid, donde el Tribunal Supremo Español ha concluido que son nulas las cláusulas laborales irrevocables contenidas en un contrato de trabajo que obligaban a los trabajadores a realizar guardias, contraviniendo así un convenio colectivo. En el año 2019, una empresa y un sindicato de trabajadores celebraron un convenio colectivo en el que pactaron que los trabajadores debían prestar un servicio de guardia fuera del horario habitual, previa información y coordinación con el representante del sindicato. Sin embargo, la empresa pactó con 310 trabajadores a través de contratos individuales que las guardias tendrían carácter obligatorio e irrevocable. De modo que, cuando se suscribió el nuevo convenio colectivo, la empresa le envió un comunicado a los trabajadores en el que indicaba que quienes habían suscrito contratos que contenían esta cláusula, las guardias eran obligatorias e irrevocables. Es decir, no aplicaba lo pactado en el convenio colectivo. Ante ello, el sindicato cuestionó judicialmente la validez de dicha cláusula en los contratos individuales, alegando la vulneración del derecho a la negociación colectiva, en tanto la empresa pretendía modificar el convenio colectivo a través de los contratos individuales de los trabajadores. Dicho cuestionamiento trajo como resultado que se emitieran fallos favorables al sindicato, en vista de que se consideró que permitir que la decisión unilateral de la empresa modifique condiciones de trabajo establecidas en un convenio colectivo quebraría el sistema de negociación colectiva que supone esencialmente la prevalencia. De la autonomía colectiva sobre la individual y el carácter normativo del convenio colectivo. Siendo este el escenario, nos preguntamos, ¿cómo habría resuelto un tribunal peruano un caso similar atendiendo a nuestra realidad y marco normativo? Sin duda, este caso es interesante para el análisis y el debate. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast. En el blog de Miranda llamado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, No te olvides de revisar nuestras alertas laborales y suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. Hasta la próxima.